0: El Tadva sandarva. hoy es 4, 2 del 18, son las 11 y 19 de la mañana. Buenos días para todos. Este Tadva es un conocimiento no dual, Advaya yana. Eso se discutirá. ¿Y qué es Janá? Yaná significa Chit ekarupa conciencia pura o aquel cuya naturaleza es conciencia pura porque conciencia es conocimiento cuando eres consciente de algo significa que tienes conocimiento acerca de ello no solamente, no solo conocimiento sino chit ekarupa, cuya forma naturaleza es el conocimiento la conciencia esto es Advaya Yahnya. Yahnya. Por otro lado, hay un tipo de personas que se denominan Dhijñana Vadis. Dhijñana Vadis. Que dicen que nada existe. No hay alma, no hay Dios, ni cuerpo, ni mundo material, no hay nada, solo conocimiento. Y este va cambiando cada segundo. Esto se llama chanaka vijnana vada. Este ñana no tiene nada que ver con ñana al que nos estamos refiriendo previamente. Porque el otro era chit ekarupá, conciencia pura, y la conciencia significa que siempre existe. ¿Cuál es el significado de Advaya, que es no dual es autoexistente, no depende de nadie más, pero da apoyo, y sin embargo no hay dualidad en él. También se discutirá por qué no hay dualismo, ya que existe el mundo material o energía externa, la energía interna y la marginal, pero aún así se dice que no hay dualidad. ¿Cómo es posible? No hay dualidad en el sentido de que esta conciencia, el Señor Supremo, no depende de nada. Y todo lo que existe depende de Él. No puede existir independientemente de Él. No se puede decir que lo que existe es diferente de Él. Cuando decimos, soy independiente de ti, significa que puedo existir de una forma independiente, separado de ti pero la naturaleza material no puede existir independientemente aparte de Krishna. Por lo tanto, la energía material no es independiente de Krishna. Y por ello, en este sentido, no hay dualidad. Porque la energía material es parte de Krishna y no es diferente de Krishna. Sakti <susurra> Él tiene sus propias energías y es el soporte o el apoyo de ellas. Por eso es no dual, porque únicamente Él es el apoyo de todas las energías. No pueden existir independientemente aparte de Él, y por ello no hay dualidad en este sentido. Cualquier principio que digan los mayavadis se reconcilia con esta filosofía. Siempre existirá el Señor, siempre existirá la entidad viviente, y aún así no habrá dualidad. Esto es lo maravilloso de esta filosofía. Los mayavadis dicen no dualismo, y Srila Jiva Goswami dice, sí, no dualismo, pero en este sentido. Por eso es Achintya Veda Veda Tadva, la filosofía suprema porque es el corazón de Sukadeva Goswami y el corazón de Sri Vyasadeva, y nadie lo pudo comprender, excepto Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él se la dio a los Goswamis, y ellos lo comprendieron tal como es. Esto no es conocido por todos los Vaisnavas, algunos hablan de dualismo, otros de no dualismo, pero nunca de los dos al mismo tiempo. Tat tattava significa que es Purusar ta Purusar lo cual significa el objeto a través del cual se obtiene el purusha el objeto a través del cual se obtiene el purusha significa la meta de la vida y ese tattava es parama purusartha parama purusartham la meta más elevada de la vida de uno. Y es obtenible, se puede obtener. No es algo que no se puede obtener, por lo tanto es la felicidad suprema. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando la felicidad. Y si esta meta suprema de la vida se puede obtener y existe, está ahí. Por lo tanto debe ser felicidad suprema para el ser. La palabra tat no solo significa realidad, sino también la meta más elevada de la vida y la bienaventuranza más grande. Por ello en todos los Vedas y Upanishad se dice que en este cuerpo solo se puede amar el alma, y es lo único que se puede amar, <coughs> pero más allá del alma está Paramatma, el cual es superior, porque se obtiene una felicidad mayor. Pero este Tattva del que estamos hablando ahora... es aún superior y está más allá de todo lo demás. Pero este tattva del que estamos hablando ahora es aún superior y está más allá de todo lo demás. Debido a que es la mera, es, a, que es la meta de la vida y la felicidad suprema, debe, de ser eterno, debe ser eterno. Pero no hay felicidad en algo que no es eterno, que es Dukhalayam asasvatam du kalayam asasvatam De esta palabra Tattava queda claro que es la meta, la felicidad suprema y eterna No es temporal, por lo tanto no puede pertenecer a este mundo material Tiene que estar más allá De hecho, Tattava significa la esencia Aquí se da un bello ejemplo la esposa ama a su marido, no porque lo ame, sino porque se ama a sí misma. Solo por su propia felicidad, ella ama a su marido. Si no tuviera felicidad el marido, no lo amaría. Esto se menciona en los Upanishads. Navare kama patipriyaya. pati patipriyaya. Por eso es diferente el el cariño de una madre ¿no? es muy elevado no es no amas al niño eh, por tu propia felicidad lo estás amando por la felicidad de él aunque tú seas una infeliz a causa de ello este caso lo podéis verificar en vuestras vidas ¿no? si es que vuestras madres pues son madres de verdad es decir benéficas a vuestras existencias. Aquí se da un bello ejemplo. La esposa ama a su marido no porque lo ame, sino porque se ama a sí misma. Solo por su propia felicidad ella ama a su marido. Si no obtuviera felicidad del marido, no la amaría. Esto se menciona en los Upanishads. Navare patyu kama admanastu kamaya priyaya. Al marido no se le ama por su felicidad, sino por la felicidad propia de uno. ¿Qué significa de uno? Quiere decir del yo. El yo es el objeto del amor, no el cuerpo. Pero más allá del yo está el Señor. Esa plataforma es inferior porque es prema bhakti. No amas a tu propio yo, sino que amas al yo de Krishna, amas a Krishna. Por eso, él se llama Parama Purusa, por su posición superior. En Moksha uno piensa en su propia liberación, por eso esta plataforma de Prema Bhakti es superior. ¡Wow! ¡Qué sutileza! ¿eh? Aquí nos podemos referir al ejemplo de cuando en la era védica, o sea, por eso se dice que el devoto maduro no le importa la liberación ni estar en el infierno ni estar en el cielo ni estar en Vaikuntha, sino estar completamente al servicio del yo de Krishna estar conectado a él ¿Eh? qué profundo es esto aquí nos podemos referir al ejemplo de cuando en la vida ve en la era védica existían mujeres de cualificación uttama, las cuales se empeñaban completamente en el servicio del marido. Pero hoy en día la mayoría de las mujeres son de clase adama o madhyama. Srila N. Maharaj responde, ¿será Srila Narayana Maharaj? No lo sé. Se puede hablar de mujeres uttamas, cuando existe educación en sus samkaras. Pero este verso de los Upanishads se refiere a cuando no tienen educación, cuando no hay educación. La mujer ama al marido solo por su propia satisfacción y lo, y lo mismo ocurre con el marido. Las personas de posición uttama están educadas en los principios religiosos. Ahora, surge una objeción porque hemos dicho que el Yagna significa conciencia, y que esta conciencia es el Señor, quien es todo bienaventurado. <coughs> Los Vijnana Vadis, que pertenecen a una rama del budismo, dicen que Yana es momentánea. Si uno ve algo rojo y luego se hace, ve algo blanco, cuando ve el nuevo objeto, el conocimiento previo se destruye y aparece un nuevo conocimiento, porque ambas impresiones no pueden permanecer juntas. El primer conocimiento se destruye y da paso a un nuevo conocimiento. Y todo es conocimiento. No existe nada excepto eso. Ese conocimiento pasa por tres etapas a momentos. A. En el primer momento hay un contacto. B. En el segundo momento se genera el conocimiento. C. En el tercer momento el conocimiento muere. <risa> el budismo puro. ¿eh? Y de nuevo toma lugar un segundo conocimiento. Cada segundo el conocimiento cambia y muere. Nada es lo mismo, todo cambia. Esta es la Chanaka Vijnana Vada. Estas personas dicen que el conocimiento es sanik momentáneo. Sanic, momentáneo. Entonces, ¿cómo es posible que el conocimiento sea no dual? En esa filosofía no existe el concepto no dual. Porque dicen que el conocimiento siempre está cambiando. También dicen, ¿cómo es posible que sea Nitya? Srila Jiva Goswami responde: Yang Nistang sastran el Simad Bhagavatam, habla acerca de este conocimiento y explica este Tattva, porque el Srila Jiva Goswami dice que el Vachya Vachakata Sambamba es entre el Simad Bhagavatam y Krishna. Que el vacha vachakata sambanda vacha vachakata sambanda es entre el Vagatán y Krishna. ¿Y que es Krishna? Adveitya, advaya yajna. ¿Y que es Krishna? Advaya yajna. Por eso, Sri Jiva Goswami dice que el conocimiento de los vijnana vadis, vijnana vadis, no puede ser nitya ni Advaya no es posible porque en el 12, Bhagavatam 12, Suta Goswami glorifica al Simat Bhagavatam Sarva Vedanta Saran Yat Brahma este Simad Bhagavatam es la esencia de todos los Vedas no solo de los Vedas sino también del Vedanta en este libro se describe la unidad del Atma y el Brahman y este libro habla del vastu que es Advitya Advitya. Advayayaña significa este Advitya Vastu, esta sustancia de conocimiento no dual. Y el propósito es dar Kaivalya, lo que generalmente significa fundirse en el Brahman, Kaivalya Mukti. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado afirmaciones tales como Satyan yanan, Anantam Brahman? Los Vijnana Vadis básicamente no aceptan los Vedas y por ello se les llama ateos. Pero nosotros aceptamos los Vedas y por eso cuando se dice Satyan Yana Anantam Brahman entendemos que la verdad absoluta, Brahman, es Ananta, ilimitado. Es satya, existe eternamente y tiene yanam, conocimiento. Por ello esta filosofía no se acepta, porque el conocimiento de que ellos hablan es temporal y siempre cambia. No es así. Este verso explica el suarupa, la forma o naturaleza del Señor, que es eterno, tiene conocimiento y es ilimitado. En el Chandogya Upanishad dice que por él lo que no se puede oír es oído y que por conocerlo a él, todo lo que es desconocido se conoce. El Chandogya Upanishad dice que por él, lo que no se puede oír es oído, y por conocerlo a él, todo lo que es desconocido se conoce. También se dice que al principio solo Sat, solo sat existía. Todas estas afirmaciones son básicamente para derrotar esta filosofía Chanaka Vijnana Vada. Ambos, el Señor y la Jiva son chit, son conscientes. Y en este sentido hay unidad, incluso aunque sean diferentes, porque la Jiva es parte del Señor y tiene cualidades que también se encuentran en Él. Por lo tanto, hay unidad entre ellos. Esta unidad en la conciencia se explica como el primer síntoma. Uno debe realizar esto, que no es el cuerpo material. Y que... Así como el Señor es trascendental, la Jiva también es trascendental. Después de comprender con conocimiento que uno no es el cuerpo material, uno debe comprender que la esencia de todos los Vedas es este Brahman, el cual es el sostén de todo, porque se dice que él miró a la energía material y se convirtió en muchos, y esto significa que nosotros dependemos de él. Y este libro, Srimad Bhagavatam, habla acerca de él. Este es el significado de estos dos versos del primer canto del Srimad Bhagavatam. Por eso este conocimiento que se menciona en la filosofía Vijnana Vada no se acepta en el Srimad Bhagavatam y por ello no lo aceptamos. Ahora se pone el ejemplo de una persona que ha vivido siempre en una habitación y no conoce el sol porque no lo vio nunca, ya que nunca salió de la habitación. Si queremos explicarle lo que es el sol, primero le mostraremos los rayos del sol y le diremos, esto es el sol. Cuando le mostramos los rayos y le decimos que es el sol, no estamos equivocados, pero al mismo tiempo los rayos del sol no son el sol, sino que son solo parte del sol. Pero hay cierta similitud porque vienen del sol y tienen las mismas cualidades que el sol, que iluminan. De la misma manera, de la misma forma, cuando alguien no tiene ningún conocimiento acerca de la vida espiritual y se le quiere explicar quién es el Señor, lo primero que se le dice es que tú eres el Señor. Que significa que igual que tú eres consciente, el Señor también es consciente. Como si le muestras a alguien los rayos del sol y le dices que son el sol, y más tarde le puedes explicar que en realidad no son el sol, sino que proviene del sol. Este es el significado de tatuam, así, ot aham ramasmi, porque hay similitud entre ambos, y se hacen estas afirmaciones para explicarlo. Primero ver los rayos del sol y más tarde tratar de comprender el planeta solar. Al igual que los rayos del sol son la energía del sol, de igual forma, la entidad viviente es la energía del Señor. Esto se discutirá más tarde en el Paramatma Sandharma. Se entiende que estas afirmaciones del Simad Bhagavatam y los Upanisats enfatizan esa similitud de conciencia entre el Señor y la Jiva, pero no se deben aceptar como que absolutamente todo es uno. En los Upanisats hay afirmaciones que explican que la entidad viviente de hecho, es energía del Señor. Y otras afirmaciones que dicen que el Señor no tiene partes. Satyam, Yanam, Anantan, Niskalan, Niskriyam. Él no tiene partes, ni divisiones, ni actividades. Niskriyam. En Santam, pacífico, Niravadyam, está libre de cualquier defecto. Cuando se encuentra este tipo de afirmaciones, esto es Nishta. Es una explicación parcial del Señor sin sus energías. Es como cuando a veces se habla de una persona, se habla de sus energías. Él hizo esto, él hizo lo otro, etc. Pero también es la descripción de la persona, pero a través de la descripción de su poder. Que él era tan poderoso, tan erudito, tan inteligente, tan energético. Otras veces se, había, se habla solo de su, su arupa, su aspecto era tan alto, tenía los ojos así, caminaba de esta forma, etc. Cuando se dan descripciones como Satyanjana, Ananta, Brahma, Niskalam, Niskriyam, esto se llama Swarupa laksana", Swarupa laksana, que se refiere a su naturaleza, que hablan acerca de él, y cuando hay afirmaciones que se refieren a sus energías, como Yamadhi, Asya, Yato, este mundo material viene de él, él se ha convertido en muchos, en este caso tiene que ver con sus energías. Estos dos tipos de descripciones se encuentran ahí y se debe entender que Él es una persona que tiene forma y que tiene sus energías. No es que uno trata de separarlas y tomar una afirmación como principal y las otras como secundarias. Los mayabadis tratan de tomar ciertas afirmaciones como principales. Por ejemplo, Yana, anantam, y consideran el resto de las afirmaciones como secundarias. ¿Entienden la psicología del mayavadi? <coughs> Ellos toman el nirguna. Por ello... Tienen que asumir los brahman. Por ello tienen que asumir los brahman. Y consideran... Perdón. Por ello tienen que asumir los brahman. Nirguna brahman y Saguna brahman. Esos son los brahman. Nirguna brahman y Saguna brahman. Ellos toman el Nirguna brahman como principal y el Saguna brahman como secundario. Y dicen que a este brahman secundario es... Al que uno se refiere cuando dice la verdad absoluta tiene cualidades. De hecho, ellos han hecho la división del Brahman cuando no existe tal cosa en él. Existe un tipo de lógica que se denomina Sastro Padesa Tatu Banadevan. Sastro Padesa Tatu Banadevan. ¿Qué significa dar upadesa, instrucciones? Dar upadesa del sastra, como lo hace Banadeva. Dar upadesa del sastra, como lo hace Banadeva. Upadesas son instrucciones. Había un sabio llamado Banadeva que estaba dando instrucciones a alguien. Esto se denomina los Upanisat. Decía. Yo era Indra, yo era Manu, yo era Brahma, etcétera. Él hablaba de esa forma. Y estos mayavadis dicen que Krishna en el Bhagavad Gita, usa esta técnica de Sastropadesatatuvanadevan. Dice que Él no es el Supremo, sino que está hablando como Vanadeva. Yo soy el Supremo, no hay nada más allá de mí. Los mayavadis explican este Sutra así. Krishna habla igual que Vana Deva, no es que él sea de hecho el Supremo, el Supremo es el Brahman. Vaya, tergiversadores que son profesionales, ¿eh? son muy peligrosos. Este otro verso del Simat Bhagavatam parece absolutamente impersonal. Sarva Vedanta, Saramjat Brahmat Maikat laksanam Este libro, el Simat Bhagavatam, da la esencia de todo el Vedanta. Y el tópico que se discute aquí es el de la unidad de atma y el brahman y habla de la sustancia no dual y el propósito de este libro es garantizarle a uno kaivalya. Voy a repetir todito. Este otro verso del Simat Bhagavatam parece absolutamente impersonal. Sarva Vedanta Saram Yat Brahmat. Mai Katva Laksanan, este libro, el Simad Bhagavatam, da la esencia de todo el Vedanta y el tópico que se discute aquí es el de la unidad del atma y el brahman. Y habla de la sustancia no dual y el propósito de este libro es garantizarle uno Kailbaila, Kaivalya. Generalmente el significado de Kaivalyas es fundirse con Dios, Kaivalya. Este tipo de versos son muy favorables para los maya pero hemos dicho que uno debe entender el corazón de Sila Vyasadeva y de acuerdo a ello hay que entender el significado del verso. Por eso Sila Jiva Goswami dice que el significado de kaivalya no es mukti, sino que kaivalya significa pureza o situación pura. Sudadva matra bachanat ¿Cómo es la mente, no? Cuando voy a leer man, ya le meto la N, como si fuera mantra. Ese es que me come el coco, ¿eh? Repito: suddhatva, va matra, bachanatvena, situación pura. ¿Y cuál es esa pureza? ¿Cuál es esta pureza? La devoción pura. Kaivalya, aquí se refiere a. Acaivalya Bhakti, servicio devocional exclusivo y puro. No puramente fundirse en el Señor. Ellos tomaron un significado, pero nosotros tomaremos otro. En realidad, ellos están tergiversando el significado, porque este conocimiento es eh, personal, en realidad, de una persona a otra persona, pero es de una persona infinitesimal a la persona absoluta de eso trata este conocimiento y entonces todo lo que se habla en relación a esto tiene que entenderse en su forma de vida y no en su forma reprimida como es el caso de los impersonalistas hasta ahora se explicó Sambanda, Avideya y Prayoyana ¿Y cómo la entidad viviente está separada del Señor y separada de maya? No como los Brahmavadis dicen, que es sólo el Brahman que se ha convertido en las entidades vivientes y en el Isvara por la influencia de maya. Ahora aquí Srila Jiva Goswami da más argumentos lógicos acerca de la existencia de la entidad viviente. ¿Cómo ella puede comprender la existencia del Señor y por qué debemos conocer a la entidad viviente? Hay dos Padartas u objetos de conocimiento. Uno se llama Tuam Padarta y el otro es Tat Padarta. Tuam Padarta se refiere a la entidad viviente y Tat Padarta se refiere a Brahman. Este es el significado de Tat Tuam, así. Tat Tuam, así. La entidad viviente y el Brahman son uno, así como lo explica la escuela Mayavadi, y nuestra explicación es que la entidad viviente es parte del Brahman. Si tenemos conocimiento de Tuat Padarta o la entidad viviente, que, está, que esta entidad viviente es eterna. Si tenemos conocimiento de tuan Padarta o la entidad viviente, que esta entidad viviente es eterna. Y si meditamos o entendemos a la entidad viviente, entonces será muy fácil comprender al Señor. Porque hay cierta similitud entre los dos. Nosotros somos entidades vivientes. Y si podemos comprendernos a nosotros mismos, gradualmente comprenderemos al Señor. El Padarta. El Padarta. Por eso en el Brahma Sutra hay un sutra que se llama Anyartaska para mamarsa. Anyartaska para mamarsa. Marsha. Se dice que uno debe hacer para ma Marsa consideración, para ma marsha, consideración, para la liberación de la entidad viviente, y así podrá llegar a la realización de para Para entender este Swarupa, o naturaleza de la entidad viviente, si la lleva Goswami, cita un verso, el cual es un interesante diálogo entre Nimi Maharaj y los Nava Yogendras. Ah, esto ya lo he escuchado. Los Navayogendras llegaron al lugar donde estaba Nimi Maharas y este comentó, comenzó a hacerles preguntas. Y los Navayogendras, que eran nueve hermanos sabios, hijos de Rishabadeva, comenzaron a responderles unas a otras. Este es un verso del Simad Bhagavatam 11.338, que fue citado por Pippa Muni, uno de los Navayogendras y habla acerca del alma. Él dice, Joder. Hay que um, desear reencarnar en una civilización donde se hable sánscrito, se hagan todos los sacrificios, tengas esas familias auspiciosas, y una lucidez alucinante para poder entender lo que es los Vedas a través de su texto original que es el sánscrito. Así que yo rezaré para tener esa oportunidad increíble. ¿eh? Repito, él dice, <coughs> en las preguntas, ¿no? El de los yogendras. Él dice, nadmaya, yana, na ti na idate, asau, na... La entidad viviente nunca nace, nunca muere, ni crecerá, ni decrecerá. Hay cuatro tipos de transformaciones que se niegan en la entidad viviente. En realidad son seis. Nacer, crecer, existir por un tiempo, transformarse o crear subproductos, deteriorarse y morir. Esas seis cualidades existen en las cosas materiales. Aquí se mencionan cuatro, pero en realidad estas cuatro se refiere a las seis. Esas seis transformaciones no existen en la entidad viviente. Sabana vit viavarinam hip sabana viya varinam Él es el testigo de Vya vichara. los cambios. Lo cual significa que los cambios no ocurren en él, sino que él es testigo de tales cambios. El testigo no debe cambiar, porque si el testigo cambiara junto con los cambios que ocurren, entonces no podría ser testigo. Por el hecho de recordar los cambios que ocurren en este cuerpo, podemos probar que somos los testigos dentro del cuerpo, y además los testigos eternos que nunca cambian su naturaleza, siguen siendo el mismo individuo, a eso me refiero. El testigo no debe cambiar, porque si el testigo cambiara junto con los cambios que ocurren entonces no podría ser testigo ¿por qué? porque pues sería parte de lo que se va pudriendo por el tiempo por el hecho de recordar los cambios que ocurren en este cuerpo podemos probar que somos los testigos dentro del cuerpo esto prueba que somos diferentes del cuerpo que no somos este cuerpo esta es la lógica que se da porque aquellas cosas que no se manifiestan a nuestros ojos solo pueden probarse por medio del Anumana. Como se explicó anteriormente en nuestro Sampradaya, se aceptan tres tipos de pramanas o pruebas. Sruti pramana, a través de los astras, Anumana pramana, o método inductivo que investiga causas por medio de sus efectos, y Pragyaksa, Pratyaksa, Pramana, Pratyaksa Pramana, a través de la percepción directa. Aquí se da la prueba de que no somos el cuerpo por inducción. A través del Anumana podemos comprender. El ser viviente existe en todas partes, es eterno y Anapayi, Anapayi, significa que no se pierde ni disminuye. Y es Upalabdi Matra, Upalabdi Matra o Yajna Swarupa. Así como el prana, al entrar en contacto con los distintos sentidos materiales, se manifiesta como si fuera varios aires vitales diferentes, asimismo el alma parece asumir variadas designaciones al ponerse en contacto con los distintos cuerpos materiales. Atma, Sudho, Jiva, Sila Jiva Goswami da el ejemplo de este verso y dice que cuando habla de Atma se refiere al alma pura, en cambio, cuando habla de jiva, se refiere al alma cuando se encuentra dentro del cuerpo. Qué bueno esto, ¿eh? Sri la jiva Goswami da el significado de este verso y dice que cuando se habla de alma, se refiere al alma pura. En cambio, cuando se habla de jiva, se refiere al alma corporificada, es decir, cuando se encuentra dentro del cuerpo. Qué bueno esto. Alma es cuando uno está puro. Pero cuando uno está condicionado se llama Jiva. Qué bueno. Cuando dicen que muere y nace repetidamente, está hablando de esa jiva. Nadma yayana. Cuando se dice que esta alma no nace ni muere, se refiere a la entidad viviente pura, libre del concepto del cuerpo burdo. Nayayana, nayataha no nace. Y debido. A que está libre del nacimiento no tiene la característica de existir por algún tiempo y transformarse. No crece, y como no crece, no crea subproductos, ni se transforma como pasa con el cuerpo. Y por lo tanto, debido a que está libre de transformaciones, es el testigo de los cambios del cuerpo. Cuando está pasa de la niñez a la juventud, etc., o cuando pasa a través de diferentes cuerpos, cuerpos de animales, de semidioses o de humanos, el alma siempre es el testigo de este tipo de cuerpo en particular. Este es el significado de sabana vid, sabana vid. Como es el testigo o el observador de un objeto, no puede simultáneamente ser el objeto del cual es observador. Como es el testigo o el observador de un objeto, no puede simultáneamente ser el objeto del cual es observador. A veces se argumenta, bueno, eh, en la psicología, ¿no? a veces te autoanalizas en el reflejo de tu propia conciencia como un bicho raro cuando actúas de malas maneras según los ríos de la naturaleza de las gunas que te llevan para acá y para allá, y entonces eres objeto de tu propia observación. Eso se puede llamar psicoanálisis autorreflexivo porque te estás mirando a ti mismo en cómo estás actuando eh, según las fuerzas de las olas, te van llevando para acá, para allá, y según tu inteligencia y tu propia fuerza física, mental, emocional, de tus deseos para poder salvarte, de no caer, de no estrellarte contra unas rocas, de no meterte en un pozo profundo y no puedas salir, etc. Como es el testigo o el observador de un objeto, no puede simultáneamente ser el objeto del cual es observador. Pero cuando dice esto aquí, Satya Narayan, se refiere que cuando estás metido dentro de un cuerpo... Dentro de un, una corporificación psíquica, psicológica, no puedes observarte a ti mismo como algo diferente porque estás jivaizado, corporificado. Tu alma está identificada. Por lo tanto, ves todo, analizas todo de forma externa, no como algo interno. ¿Entiendes? No vas al asunto, sino vas a las cosas que rodean el asunto que tú ves a través de los sentidos. Ese es el punto de, de lo que está hablando aquí Satya Naraya. Como es el testigo o el observador de un objeto, no puede simultáneamente ser el objeto del cual es observador también hay otro nivel de estado de análisis tú imagínate que estás como analizador y al mismo tiempo estás analizándote a ti mismo como un analizador que analiza tu propio análisis o sea imagínate qué rollo es eso en el mundo material ¿Mm? Son tres niveles de entender lo que dice Satya Narayun. Como es el testigo de esta frase, ¿eh? como es el testigo o el observador de un objeto, no puede simultáneamente ser el objeto del cual es observador. A veces se argumenta que, por ejemplo, un niño no se da cuenta de sus cambios, pero si él no se ve como un testigo es por ignorancia, porque el cambio ocurre en forma de forma muy lenta y no lo percibe. Pero este es un defecto de los sentidos. Incluso nosotros no nos vemos crecer, pero aceptamos este hecho debido al conocimiento. Nirvastaha ko asau atma, la pregunta que se hace ahora es, ¿cómo es esta alma que no pasa por estos cambios? ¿Cómo es esta alma que no pasa por estos cambios? Quiere decir que cómo es que el alma que está dirigiendo un cuerpo, que hace sus cambios, no también no está pasando esos cambios. Eso es fácil responder, ¿no? Upaladi matram, matram, que significa Yanaika rupan, conciencia pura. ¿Cómo es esto? Sarvata deje, es omnipresente, pero dentro de los límites del cuerpo. Sashvat sarva danu es eterna. sarva manam es eterna. Hemos explicado previamente que el alma es atómica y que expande su conciencia a través de todo el cuerpo, por eso le llama un rayo y al mismo tiempo es una línea infinita ¿no? de luz. Generalmente algo que es atómico permanece en un lugar y no puede ir a ninguna otra parte. Si lo tratas de mover es como un electrón que se mueve solo circularmente. El alma no es así, es como una partícula y al mismo tiempo como una onda. Tiene esa naturaleza dual, estas dos cualidades, como la naturaleza dual de la luz que se expande en partículas y como ondas. Una pregunta se presenta ahora. Ves un objeto azul y luego ves otro amarillo. Cuando uno ve el objeto amarillo, el conocimiento del objeto azul que había visto previamente se destruye y es reemplazado por el conocimiento del objeto amarillo. Porque en la lógica védica, ni hay una ley que dice que no se puede generar dos conocimientos simultáneamente porque la mente es de tamaño atómico. En un momento particular puede percibir un solo objeto de conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento de algo azul, ni la y después de esto, uno tiene conocimiento acerca de un objeto de color amarillo, pita yana. aquel ni se destruye, nasta, y se genera este pita yana. O sea que este tipo de yana no es eterno, pero se dice que el atma es yanaika-rupan, es yana y además es rupan eterno. Los chanaka Vijnana vadis dicen, ¿cómo es posible que sea yana eterno? Si con este ejemplo se ha demostrado que el yana no es eterno, sino temporal, ellos dicen que el conocimiento se genera y se destruye a cada momento, que no hay alma, que no existe nada, solo conocimiento, pero si cambia, ¿cómo se puede decir que es eterno? Buena respuesta, aquí ya lo... Marginó esos argumentos a la cuneta. Ellos dicen que el conocimiento se genera y se destruye a cada momento, que no hay alma, que no existe nada, solo conocimiento. Pero si cambia, ¿cómo es que puede decir que es eterno? Ese conocimiento entonces no es eterno, chicos. La respuesta que da Sila Jiva Goswami también, como base, es solo verso de Pipalayanamuni Muni: Esta Indriya y Iti no es como dicen los Chanaka Vijnana Vadis. La conciencia pura es Sat, es eterna, a pesar de que la fuerza de los sentidos se vuelve consciente primero de un objeto azul y luego de uno amarillo. Los diferentes pensamientos, ideas y percepciones briti que se genera dentro del proceso de pensamiento son diferentes de la conciencia pura que los percibe. Este es un punto importante para entender, aunque es un poco difícil. Cuando decimos que la entidad viviente es Yana Swarupa, significa que es Sat Chit Ananda, eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza. Cuando nadie ve este conocimiento y esta felicidad, porque aquí todo el mundo está en la ignorancia y sufriendo, solo podemos apreciar el aspecto Sat, eternidad, que existimos eternamente. Porque vemos que el cuerpo cambia y muere. Eso lo podemos aceptar. Pero Chit y Ananda, solo Dios sabe dónde están estos otros dos aspectos. Pero Chit y Ananda, solo Dios sabe dónde están estos otros dos aspectos. Uf, hay que repetir esto. Solo podemos apreciar el aspecto Sat, eternidad, que existimos eternamente. Porque... Vemos que el cuerpo cambia y muere, eso lo podemos aceptar, pero Chit y Ananda, solo Dios sabe dónde están estos dos, otros dos aspectos. Esto es la culminación intelectual trascendental de Satya Naraya. Traten de entender qué maravilloso y sofisticado es este análisis psicofilosófico del ananda sattva es decir de la felicidad de mer, el conocimiento trascendental y nos los expone nada más que diciendo que solo somos capaces de entender lo que estamos entendiendo a través de los conceptos de la propia naturaleza del cuerpo y que lo demás solo Dios sabe, aunque tenemos referencias, pero no lo sabemos porque no lo estamos realizando. Es decir, no lo estamos experimentando, no lo estamos viviendo y no lo estamos floreciendo en nuestra existencia como ese Ananda y ese conocimiento eterno. Esa felicidad eterna y ese conocimiento eterno. Por eso dice, solo Dios sabe. O sea, cuando tú llegues a ese nivel, Dios te lo dará. A través de tu propia naturaleza. Pero qué difícil. ¿Cómo lo vas a encontrar? Solo Dios sabe cuando lo vas a encontrar. Tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque eso es misericordia. No es conquista. Es tu trabajo, tu sacrificio, tu desapego, tu entrega total. Y cuando llega el momento, la misericordia te llega. ¡Qué misericordia absoluta! ¿eh? Esta palabra yana en sánscrito significa conocimiento. Aunque más exactamente significa yana yate anena y ti Aquello a través de lo cual conoces. ¿Ves? Aquello, a lo cual, aquello a través de lo cual conoces. Yana, de hecho, es un instrumento. En la gramática sánscrita hay ocho casos a maneras de modificar una palabra con declinaciones. Y uno de los casos es el instrumental. Y llegamos a la última página. Es el que... Se usa para definir palabras que suelen utilizarse como instrumento para obtener algo o hacer algo. Yana realmente es como un instrumento a través del cual conocemos, aunque generalmente lo traducimos como conocimiento. Yana se refiere al conocimiento y también al instrumento a través del cual conocemos. Conocimiento es el medio para conocer y también es la experiencia que conoce. ¿Cómo es exactamente que aparece el conocimiento? El alma tiene cuerpo sutil y cuerpo burdo. En el cuerpo sutil hay sentidos sutiles y en el cuerpo burdo hay sentidos burdos. Ahora bien, cuando quieres ver un objeto que ocurre, que hay un tipo de vitri, que se manifiesta a través de los ojos y se compone de tejas, y este tejas aparece de la modalidad de la bondad. Cuando Satyam, San Yayate Yanam, el conocimiento se manifiesta de la modalidad de la bondad. Porque Satyam San Yayate Yanam, el conocimiento se manifiesta de la modalidad de la bondad. Esta palabra, Tejas Vitri, es difícil de traducir. Es como un tipo de energía que se manifiesta a través de los ojos, cubre el objeto que queremos ver y establece una conexión con él. Hay un dicho en lógica que cuando uno quiere experimentar un objeto, debe entrar en contacto con él. Si no entras en contacto con ese objeto, no puedes experimentarlo. Es como si, por ejemplo, quieres oler, entonces la fragancia, con la ayuda del aire, debe entrar en contacto con las fosas nasales, y sólo así la puedes experimentar. Lo mismo, el sonido a través del aire entra en contacto con el oído, y así puedes oír. Igual ocurre con el sentido del tacto. Se debe tocar el objeto, aunque hablamos de tocar solo cuando nos referimos al tacto. En realidad, cada uno de los sentidos debe tocar el objeto que le corresponde para poder experimentarlo. Cuando vemos algo, ¿cómo es que lo vemos? Porque percibimos que está distante y no tenemos contacto físico con él. ¿Cómo trabaja el proceso de la visión? Por supuesto que los científicos lo explican a través de las diferentes teorías ópticas, que la luz se refleja en el objeto, y así nos llega esa información visual a la retina, etc. Pero el hecho es que una forma, de una forma u otra tiene que haber una conexión, bien sea a través de la luz o a través de este Tejas Vitri. Esta es la explicación de los astras. Es lógico, es, en lógica se explica así, el Tejas Vitri tiene forma y cubre el objeto, entonces nuestro sentido de la visión y el objeto llegan a unirse. Ahora bien, este Tejas Vitri existe en nuestro corazón y se llama Chita Vitri. El objeto se relaciona con este chitra Vitri y se tocan. Y esta información es transmitida al alma. Y así se genera el proceso de ver y el conocimiento. la lleva Goswami dice que cuando decimos, «Jana existe siempre». No estamos refiriendo al alma, la cual es consciente. Si sí, la Jiva Goswami dice que cuando decimos llana existe siempre, no estamos refiriendo al alma, la cual es consciente y es el observador quien es, posee conocimiento. Este siempre existe. Este Chitabhitri también se denomina conocimiento porque solo da conocimiento. Ya, nayate, anena y ti, yanam. Ya, Yana anena y ti, Voy a repetir lo ultimito. Cuando vemos algo, ¿cómo es que lo vemos? Porque percibimos que está distante y no tenemos contacto físico con él. ¿Cómo trabaja el proceso de la visión? Por supuesto que los científicos lo explican a través de las diferentes teorías ópticas que la luz se refleje en el objeto y así nos llega esa información visual a la retina, etc. Pero el hecho es que, de una forma u otra, tiene que haber una conexión, bien sea a través de la luz o a través de ese Tejas Vitri. Esta es la explicación de los astras. En la lógica se explica así, el Tejas Vitri tiene forma y cubre el objeto. Entonces nuestro sentido de la visión y el objeto llegan a unirse. Ahora bien, este Tejas Vitri existe en nuestro corazón y se llama Chita Vitri. El objeto se relaciona con Chita Vitri, se tocan y esta información es transmitida al alma. Y así se genera el proceso de ver y el conocimiento. Jiva Goswami dice que cuando decimos ya no existe siempre, nos no estamos refiriendo al alma, el cual, la cual es consciente y es el observador quien posee conocimiento. Esta siempre existe. Este Chita Vitri también se denomina conocimiento, porque solo da conocimiento. ¿Qué conclusión? Ajña yate anena iti yanam. Ajña yate anena iti yanam. Ajña yate anena iti yanam. Aquí acaba el comentario de Tadva Sandarva, que son de las clases de S.G. Satyanarayandas Narayan Das, a quien tuve la fortuna de conocer personalmente, gracias a mi hermano espiritual Atmahava Nadas, que en estos momentos se encuentra en planetas celestiales. Mínimo. Mínimo. Hare Krishna. Que les haya gustado esto, que disfruten y que les ayude en este camino trascendental rumbo al servicio devocional eterno. Adiós. Hare Krishna. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.